0: Bueno, Hola a todos, esta primera parte es el modo de empleo, este podcast vamos a usarlo en sincronía con un powerpoint, una presentación que lo va a acompañar, así que cuando haga alusión a las imágenes, ustedes van a tener que ir viendo la, la imagen en la que estoy haciendo referencia, para comprender cómo funciona eso que estoy explicando, y también en conexión con las lecturas, las lecturas que estamos encargando en la cátedra tienen que ver con estos temas. Eh, este episodio que se llama Pantallas 1 eh, es la continuación de las clases presenciales cuando comenzamos las clases presenciales recordarán que estuvimos viendo cuestiones que hacen a las primeras prácticas de pantalla en los comienzos de la modernidad que, que empezaron a, a interrogar la mirada de los espectadores a partir de un esfuerzo que tenía que ver a veces con lo espectacular a veces con la intensidad de poder proyectar una imagen para algún efecto de conocimiento, desde la astronomía, eh, pasando por las artes visuales, uno poder ahí unos cuantos siglos recorridos. Lo que vamos a ver a partir de ahora son prácticas de pantalla desarrolladas de una manera muy intensa desde el fin del siglo XVIII y comienzo del XIX, que van formando un suelo en el que va a aparecer... Eh, la primera experiencia audiovisual intensiva cinematógrafo y sus competidores a fin del siglo XIX y que a veces vemos bajo el signo de un nacimiento, de un medio en realidad. Ese nacimiento también es la consumación, es como el cierre de toda una aventura que vamos a ver en los capítulos que siguen de este episodio. Bueno. Nuestra placa 1 tiene el título, dice parte 1, pero volvemos a, a remarcar esto. Es la continuación de nuestras dos clases presenciales iniciales. Por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando ya es algo res ¿no? que toma esta historia en el camino. Vamos a la 2, que es la fantasmagoría. Van a encontrar ahí tres nombres, Johann Schreffer, un personaje extrañísimo que tuvo varios nombres aparte de ese, Paul Filidor, alemán, y Etienne Robertson, que en realidad era un francés llamado Etienne Gaspar Robert, pero que se eh, hizo más anglófono el nombre para explotar su invención. Lo que estamos viendo acá, vean que la fecha marca años del siglo XVIII, estamos a los finales del siglo XVIII, fue una experiencia muy conmocionante, que realmente deriva de una modificación de los shows de interna mágica, que usan la imagen proyectada de una manera diferente a la interna mágica. Habíamos visto que la interna mágica mostraba el dispositivo, eh, era también una sesión por lo general de aprendizaje, de esa forma, digamos, de aparición de la magia científica en relación a los a las imágenes proyectadas. Eh, el aprendizaje sobre cómo funcionaba el aparato era parte del espectáculo muchas veces. Y la tensión a veces transcurría del aparato funcionando y ese poder de fascinación de ver cómo se producía la magia, la magia a la magia efectiva de ver la imagen proyectada. En algunos momentos la interna mágica exploró de una manera un tanto intermitente poder mover algunos fragmentos de lo proyectado, algunos pedacitos de la imagen, usando una doble placa o movilizando algún fragmento mediante alguna palanquita, pero acá la situación vino a ser radicalmente distinta. Lo que vemos en la fantasmagoría, vean ustedes los dos grabados, que son del siglo XVIII justamente, es una experiencia donde el proyectorista está oculto a los espectadores y está manejando los aparatos que dan lugar a la imagen proyectada en lugar de invisibilidad. Esto es que el espectador asiste al poder de las imágenes proyectadas sin conocer realmente la forma en que esas imágenes cobran lugar en la pantalla. Y más aún, es un espectáculo llamativamente dinámico por dos razones. Por un lado ingresa el sonido, ingresa el audio, en el sentido de que está acompañado por sonidos producidos en vivo en la sala, alguien que narra efectos sonoros, música, algo envolvente que viene a complementar el poder de la imagen proyectada, y por otro lugar, aparece la posibilidad de que esa imagen, por ejemplo, sea grande o se achique, parezca acercarse al espectador, parezca alejarse, en fin, la aparición es mucho más dinámica que en el caso de la interna mágica, y no es casual, ustedes van a ver ahí las dos imágenes que aparecen proyectadas en los dos grabados, que se exploren los afectos, los afectos que tienen que ver con el asombro y el terror del espectador. Por lo tanto, esos afectos producen efectos de conmoción muy poderosos. De alguna forma u otra son algo así como los antepasados de un cine que explora el miedo, el terror, en fin, cierta estética de shock del espectador, más allá de jugar con el asombro. En la placa número 3 van a ver ahí un interesante caso ligado a las experiencias de Paul Filidor que era un personaje que no solamente lo usaba en su función espectacular, sino que hacía que realmente la gente creyeran en las imágenes, por lo general tenía que ver con sesiones de aparición de espectros y de cierto tipo de digamos de entrar en un mundo que se pretendía también del orden de la magia. Por lo tanto eran espectáculos que bueno, le hicieron correr a Fidel por media Europa, a veces acusado de estafas y cosas parecidas, pero que realmente es interesante tener en cuenta que jugaban en un rango de creencias que iban del espectáculo y la diversión hacia cierto tipo de digamos vocación de Engatusar al espectador. ¿no? Esto es realmente atractivo porque en ese filo se van a matar muchas experiencias iniciales del mundo de la fantasmagoría. En la placa 4, lo que van a ver es alguien que usó esto de una manera mucho más ligada al mundo del espectáculo, más si se quiere eh, estable como empresario, que fue Etienne Gaspar Robert, Arias Robertson, y sus memorias, que son memorias publicadas al término de su carrera, Muestran a Robertson, bueno, después del largo recorrido de haber explotado esta experiencia en numerosas ciudades europeas. Eh, es algo que no solamente ustedes pueden apreciar involucra esa dimensión de una pantalla donde eh, la pantalla se convierte en lugar de apariciones, sino que también las apariciones pueden desbordar la pantalla. Si se fijan con atención en ese grabado que está en el frontispicio de las memorias de Robertson publicadas, insisto, al término de una carrera de 40 años más o menos, lo que van a poder apreciar es que algunas imágenes aparecen en lugares imprevistos. Con la oscuridad ya es suficiente. Los japoneses hicieron un uso muy interesante de esta experiencia y cultivaron una forma particular de linterna mágica que llamaron utsushi -e, que trabaja también este tipo de, eh, digamos, imagen inesperada, proyección de imagen, en lugares que hasta pueden abarcar incluso el cuerpo de los espectadores. ¿no? Por lo tanto, esto de Robertson también es el comienzo de una aventura muy interesante que implica el mismo desborde de las pantallas que vamos a ver muy fuertemente instalada en el mundo de lo que ya vamos a llamar más adelante cine de exposición. La placa 5, tenemos un caso rotundo de esto, desarrollado en la segunda mitad del siglo XIX, los fantasmas de Pepper o Pepper Ghosts. Los fantasmas de Pepper fueron patentados por el señor John Pepper, pero realmente no fue el inventor, sino que él tuvo la astucia de poder patentarlo y estabilizó el sistema de producción de imágenes. Este tipo de experiencia se usó mucho en el escenario teatral, también en los espectáculos de feria. Y fíjense en la imagen de la izquierda, que estamos viendo una aplicación con espectáculos de feria. Lo que estamos viendo ahí, de la posición de los espectadores, que están localizados a la izquierda del grabado, es un cuerpo un ataúd, cuerpo real, estático, un ataúd real, físico, frente al ojo de los espectadores. Pero en el medio hay, con una luz muy tenue, para que no se pueda percibir claramente de qué se trata, un espejo semireflectante en 45 grados, que está mitad dejando ver lo que hay detrás de ese espejo, el cuerpo en el ataúd, y otro 50% está reflejando lo que está pasando oculto por un tabique en ese costado que no está visible para los ojos de los espectadores, pero que está ahí habitado por alguien. ¿Quién? Un actor disfrazado de esqueleto, que va avanzando, y al estar avanzando, iluminado por una luz que está detrás de ese tabique, no está para que la vean los espectadores, se superpone con el cuerpo de, el fondo de la, de, del puesto de feria, y uno puede percibir claramente cómo parece desprenderse el alma de un muerto y avanzar incluso sobre los espectadores. Fantasma de Pepper. En el grabado de la derecha tenemos una variación de esa experiencia que es ni más ni menos que poder poner fantasmas en el escenario. Hasta bien entrado del siglo XX, la primera década del siglo XX, todavía se podían percibir esta forma de apariciones de fantasmas en escena Interactuando para los espectadores con los actores. ¿Cómo ocurrió esto? Fíjense ustedes con un doble juego de espejos, el de arriba también semireflectante en 45 grados, y el de abajo enviando hacia el de arriba la imagen del actor que está debajo del escenario y que está ejecutando su performance. Ocurre que los espejos hacen que lo veamos arriba del escenario y da también la posibilidad de que un actor real pueda de golpe confrontarse con un fantasma esto necesita el oscurecimiento de la sala, cierto tipo de penumbra verde. De hecho, el niño Hitchcock, cuando tenía pocos años, iba a ver algunas obras teatrales en el East End de Londres y recordaba que este era el momento que le gustaban las obras, eran melodramas con algún componente sobrenatural y que se avisaba siempre que venía el Fantasma porque todo el salón de la platea quedaba oscurecido salvo una muy tenue luz verde, como una luz de pecera. Y esa luz verde de pecera, que después va a homenajear una escena muy famosa de la película Vértigo, era la que permitía que mejor funcionara este efecto del fantasma de Pepper. Vamos ahora de vuelta al momento del tramo inicial de Fantasmagorías en términos históricos, pero para ver otro fenómeno lateral, distinto, con otra explotación de prácticas de pantalla, que está bajo el signo que se llamaron panoramas en el siglo XIX, que eran prácticas que requerían a veces, bastante monumentales, de eh, edificios. Hoy en día, algunos de ellos restaurados, unos pocos, y la gran mayoría perdidos, en los que se alojaban estas, estos espectáculos. Lo que está viendo en la placa 6 es un panorama. Este panorama tuvo lugar en Londres, estuvo localizado durante varias décadas, inaugurado a fin del siglo XVIII, y lo fundó y lo explotó Robert Barker. Lo que ven ahí es la planta, un corte de, 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 ese, de ese panorama eh, en sentido vertical. Pueden apreciar que tiene varios niveles, y la entrada permite a los espectadores ir avanzando en la contemplación de paisajes, ...de distinto tipo de eh, condiciones... ...son paisajes que tienen una... ...dimensión de... ...360 grados... ...uno puede estando en la plataforma del medio... ...puede girar la cabeza o pasearse por la plataforma... ...y ver todo a su alrededor un paisaje... ...por ejemplo, suizo de los Alpes... ...estando en Londres... ...esto implica, como la fantasmagoría... ...una imagen plástica en el origen... ...pintura... ...en el caso de la fantasmagoría son imágenes proyectadas... ...en este caso... Son imágenes pintadas en forma escénica, como un decorador realista, pero con efectos lumínicos que hacen que sea de una manera muy este, convincente ese realismo. Y esto a veces venía también, tenemos en la placa 7, con unos pequeños mapas de orientación, cartografías, a esto le llaman keys, claves, para saber qué es lo que estabas viendo. Donde uno puede identificar casi como si estuviera viendo eh, un paisaje real, todo eh, el, el repertorio de elementos que uno ve desde un punto de vista privilegiado. A diferencia de la fantasmagoría, estas prácticas de pantalla que involucran el contacto con una imagen que se propone como una muy buena simulación de un paisaje real, eh, tienen, acá ven a la izquierda el Peñón de Gibraltar, perdón, el eh, sí, Peñón de Gibraltar, y en el caso de eh, la derecha aparece la batalla de Trafalgar, o sea, una acción eh, de combate bélica, pero congelada, como para que uno estuviera ahí mirando como un instante eh, privilegiado de la confrontación de dos ejércitos, ¿no? eh, dos armadas en el, en el mar, en la batalla de Trafalgar. Es interesante que esto involucra una dimensión distinta a la de la pantalla y la fantasmagoría cuando estamos enfrentados a la imagen sino que estamos envueltos por la imagen y es un antecedente muy interesante de lo que más adelante va a ser los sistemas inmersivos en los que el espectador se va a ver envuelto en la imagen como si fuera un habitante de ella a diferencia de esa especie de cara a cara que propone de una manera bastante inquietante la fantasmagoría por lo tanto lo que uno puede ver en el caso de los panoramas es esa explotación de ...lo más eh, detallada posible... ...de un efecto envolvente sobre el espectador... ...aunque al costo de esa digamos, dimensión de lo estático. Eh, ¿Cuál es la ganancia de eso que tenés todo el tiempo... ...del mundo para ver y con la ayuda de estas eh, hojas descriptivas... Las, las, keys, ...las claves, uno podía quedarse un rato... ...y empezar a jugar como si fuera un descubridor... ...de los aspectos más recónditos esas gigantescas imágenes en un régimen de contemplación morosa ahora, en la placa 8 tenemos algo diferente que es el diorama de Luis Daguerre también acá vemos un corte y la planta del diorama este Daguerre no es otro que el mismo que va a inventar poquitos años después el daguerrotipo. es más, explota esto todo lo que puede pero era un espectáculo muy proclive los accidentes, la de mantenimiento muy costoso y con una tendencia bastante preocupante a accidentes de riesgo, como por ejemplo los incendios. Claro, porque tiene efectos especiales. Y de pronto los efectos especiales de esto implica que vos estás viendo un incendio, y el incendio hay que producirlo en términos controlados dentro del diorama. Pero ¿qué tiene diferente el diorama de la guerra en relación a los panoramas que vimos recién? Es el ingreso a una dimensión fuertemente narrativa, ya que se basan no en algo de 360 grados como el anterior, sino un recorte, un efecto de pantalla, aunque intenta seguir siendo envolvente, pero muchos elementos que van hacia lo acústico, narración, efectos sonoros y música, y al mismo tiempo, acontecimientos. Por lo general, uno puede considerar el diorama como una muestra acabada de una estética ligada a eso que el Renacimiento llamó lo sublime, esto es, explotar efectos de conmoción y este anonadamiento del espectador. ¿Qué es lo que se veía cuando entraba una función de diorama? Porque además tenían funciones cuyo tiempo estaba pautado por el dispositivo y no por el espectador que tenía todo el tiempo para mirar con la hojita como pasaba en el caso del panorama. No, aquí lo contrario, es un espectador sometido a un régimen de acontecimientos. ¿Qué suele apar aparecer en un espectáculo de diorama de la guerra? Algún acontecimiento especialmente tenebroso o por lo menos eh, conmocionante en el sentido sería casi como un antecesor lejano de lo que más adelante conocimos como género cinematográfico en términos de cine catástrofe ¿no? esto es, puede ser un terremoto antes y después del terremoto una ciudad, puede ser la erupción de un volcán la ciudad pacífica productiva, poblada multitudinaria, explota el volcán quedan las cenizas eh, una avalancha un naufragio Fíjense, estamos hablando de todas catástrofes muy espectaculares y que justamente el diagrama intenta reproducir en términos de realismo y también realismo del acontecimiento, no solamente de la representación estática. Entonces, eh, esto lleva a que este espectáculo se convierta en algo que depende fuertemente, poderosamente, de narrativas. En otros casos, volviendo al panorama, en la placa 9. Lo que tenemos es esa digamos, descripción completamente minuciosa. Lo que estamos viendo aquí es un panorama reconstruido en la ciudad de Lucerna, en Suiza, conocido como panorama de Burbaki. En realidad lo hizo ese artista que vemos abajo, Castres. Pero Burbaki era el general que dirigió esa batalla. Lo que estamos viendo aquí es un paisaje después de la batalla. Con todo lo que uno se puede imaginar, en la placa 9 y en la 10 también tenemos otra perspectiva de ese panorama de Burbaki, eh, después de la batalla hay que recoger los heridos, enterrar a los muertos, ver de qué manera uno se encuentra en el momento de reposo posterior a, gran, a la gran confrontación que implicaba una batalla de dos ejércitos en el siglo XIX. Pero bueno, esto permite que uno asista al panorama como un contemplador. Por un lado implicado, lo envolvente, si perciben estas dos placas, estas dos fotografías que son una plataforma central redonda, y los espectadores ven a su alrededor todo lo que los rodee y pueden ir de un lado a otro de la plataforma y asomarse a ver tal o cual aspecto de tal o cual ejército. Por lo general esto viene con narración también, pero narración que va contando el estado de las cosas de esa situación congelada. Fíjense que en la placa 10 se percibe claramente es un mix de recursos escénicos, objetos, atrezos... Eh, y decorados en el fondo, pintados para que con la distancia todo eso se funda en una situación, diríamos, de continuidad. Pero está esa dimensión de lo estático. ¿no? Lo estático. Eh, esto es interesante porque de pronto aparece eso desafiado en un pequeño, pequeño modo de panorama que van a ver en la placa 11, que en los últimos años está consistando gran atención. Se llamaba... ...panorama móvil, muy bien panorama... ...esto lo estudió mucho nuestro autor Gerke el que Jutamo ha publicado un libro muy importante... ...en los últimos años llamado... Illusions in Motion, ilusiones en movimiento... Y es una investigación sobre esto que fue un medio de masas ...porque duró muchos años... ...lo vieron cientos de miles de espectadores... ...a largo de los años, en ciertos lugares de... ...por ejemplo Estados Unidos... ...en grandes ciudades y en pequeños pueblos... ...y permitía de acuerdo a las dimensiones... ...ser un espectáculo también itinerante... ¿Qué vemos ahí? Vemos un espectáculo que va usando a ese lienzo que va transcurriendo como si fuera una cortina que se enrolla de un lado y se desenrolla del otro, mostrando paisajes, acontecimientos, como si fuera a veces un viaje por el tiempo o por la historia, acompañado por un narrador y también por lo general por alguien que incluía elementos musicales a esa narración. No es una imagen proyectada, pero sí es una imagen que aparece y desaparece, o sea, se desenrolla y se enrolla, y al mismo tiempo transcurre, transcurre como si fuera una especie de traveling, con uno habiendo lateral a lo largo de un paisaje. Fíjense que esto es interesante porque ya ocurre, en 1850, en un panorama, en un momento donde los panoramas están conectados con la cultura, la cultura visual también de los trenes y el poder mirar por la ventanilla de un tren. El ojo y la movilización del ojo en la segunda mitad del siglo XIX tuvo en este pequeño medio, que eh, había estado enterrado durante prácticamente un siglo, sin que nadie se acordara prácticamente que había existido, una, un síntoma muy, pero muy particular de esa movilización del ojo, que también se ve por ejemplo en la pintura impresionista, esa búsqueda que también animó por ejemplo los fotógrafos que empezaron a eh, buscar mediante la cronofot cronofotografía cómo... Eh, cómo eh, eh, cómo detener el movimiento en una fase de tiempo y que van a conducir al mundo del cine. O sea que esto es un eslabón perdido prácticamente de una suerte de aventura de la mirada que nos va a llevar al mundo de lo cinematográfico. Y esta aspiración por viajar también queda ligada a los panoramas móviles, ¿no? De un, un habitante de un pueblo, de una ciudad que de pronto puede tener un espectáculo, visiones de lo que ocurre en otra parte del mundo y de las historias que pueden tener lugar en esa parte del mundo. En la placa 12 van a ver como la contracara de todo esto, que es el último momento de esta incursión en los panoramas y dioramas, lo que se llamó el Kaiser Panorama. Aquí tenemos un PIP Media, recuerdan que en las clases presenciales que tuvimos al comienzo de la materia, nosotros vimos lo que era un PIP Media en el sentido... ...de que son medios para atisbar, para curiosear como si fuera a través del ojo de una cerradura. Acá la gente que están viendo ustedes en ¿eh? el Caixa del Panorama de Furman... ...que fue inventado, patentado en 1880... ...es ni más ni menos que un conjunto de asistentes a una feria de atracciones... ...que están viendo ciudades, en el medio hay un asiento vacío, si uno se acercara por ahí se ve el cartel, no se ve en esta placa de una manera muy clara, pero en la reproducción de buena calidad se percibe, dice Cairo, es el Cairo. Y esto que estamos viendo aquí es ni más ni menos que una forma de estar sentado, por ejemplo, en Viena o en Berlín, y estar viendo imágenes de todo el mundo tomados en fotografía tridimensional. Por lo tanto, cuando estamos viendo en estos visores las fotos que nos ofrece el Kaiser Panorama, son vistas del mundo en forma tridimensional, no son imágenes proyectadas, pero sí las estamos viendo como si nos asomáramos a ese otro lugar, desde nuestra silla en la feria, y al mismo tiempo ser tridimensionales producen ese efecto también de ser un espacio que se presume, o se propone, o te seduce como hipotéticamente habitable. ¿no? Así que bueno, con esto recorrimos panoramas y dioramas. Bueno, habiendo repasado en los tramos anteriores todas las culturas de prácticas de pantalla de la fantasmagoría como forma de linterna mágica modificada con ese fenómeno particular los fantasmas de Pepper, eh, los panoramas, los dioramas uno puede ver que lo que por lo general se percibe como el comienzo o el nacimiento de acuerdo a las narrativas tradicionales de, de, del cine en realidad viene a recoger unas cuantas cosas de estas prácticas y de estas aspiraciones de la mirada en el siglo XIX. Lo que vemos como el nacimiento del cine en realidad es como la llegada a una encrucijada de tres líneas de desarrollo que van a poder ver en la placa número 13. En la placa 13 lo que van a percibir es que eso que llamamos cine, o pues el cinematógrafo de Lumière, eh, y todos los competidores la media docena de aparatos que también funcionaban a fin del siglo XIX y que fueron patentados en lugares como Inglaterra, Francia, los Estados Unidos eh, eran eh, como eh, el nudo, el punto de conjunción de tres grandes ramas de árbol un árbol genealógico que en un caso tenía siglos y siglos enteros de desarrollo como es el punto A que es el de sistemas de proyección de imagen. Podríamos ir, haber ido mucho más atrás a las cavernas prehistóricas, por ejemplo, para percibir hasta qué punto, pensando en imágenes plasmadas, imágenes que juegan con la ilusión de movimiento en una pared, uno puede remontarse hasta la época de las cavernas, como plantea Bernard Herzog en su documental La cueva de los sueños olvidados y las otras dos ramas son del siglo XIX los juguetes ópticos que nacen con un furor absoluto luego de la divulgación de la teoría de la persistencia de la visión por Roger en 1824 esto hace que esos juguetes a veces llamados juguetes filosóficos sean un lugar o un, una experiencia donde eh, confluyen el aprendizaje de ciertos mecanismos de la visión eh, cierto tipo de, digamos intento de hacer jugar con eso a grandes y chicos... O sea, ...que eran aparatos para disfrutarlos en su operación... ...y también lo que es el inicio de un, un uso de esas imágenes... ...para fines eh, de aprendizaje educativos... ...por lo tanto, eh, esta tradición... ...que al mismo tiempo es algo así como la prehistoria ...de nuestros dibujos animados... ...que abarca tres partes del siglo XIX... ...con un montón de nombres generalmente de procedencia griega en cuanto a de alguna forma de escribir lo que producían al girar las imágenes o hacerlas rotar o darle un, algún tipo de, de movilidad en forma manual o con algún pequeño mecanismo eh, son una cultura de, de la imagen con ilusión de movimiento previa al cine décadas previa al cine y que también se desarrolla muy intensamente entre 1825 y el momento del arranque de estas máquinas que registran y reproducen imágenes de movimiento a fin del siglo XIX. Y en tercer lugar, la fotografía. Muy en particular, no la fotografía de pose, la fotografía que tiene que ver con el registro de lo estático, sino la fotografía que, en principio, intenta atravesar una frontera, que es la frontera de lo que el ojo a simple vista no puede ver, por ser demasiado veloz, por ser un borrón ante el ojo del observador. Por ejemplo, el vuelo de un ave en movimiento, el galope de un caballo, la caída de un animal en el aire el cuerpo humano cuando está ejerciendo alguna performance de alta velocidad... como es por ejemplo un salto en largo... o un salto con jabalina, un, este, arrojar una jabalina, un salto con garrocha... todo lo que implica el mundo, por ejemplo, lo deportivo... incluso el mundo del movimiento un, del cuerpo humano... en el plano de la observación médica, el movimiento animal... esto va a ser explorado por varios investigadores... por lo en este tema se lo ven ve las carreras del cine, dentro de la historia del cine, como algo así como una, un pre una prehistoria del cine, las experiencias de eh, un Edward Morbrys o de, de, de alguien como Mathieu como Maré en Francia, y que evidentemente se lanzan a, a hacer con la fotografía algo muy diferente, a registrar lo que está ahí y se ve lo más parecido posible a cómo vuelve el ojo, porque se lanza a registrar lo que está ahí, pero el ojo sin la máquina jamás podría haberlo detectado de esa manera. Ahora, los cronofotógrafos estaban interesados en fijar el movimiento en fases y poder analizarlo. De rebote, como Boomerang, lo que les interesa, recordarán cuando cursaron Historia del Cine, es poder sintetizar ese movimiento y demostrar que sus análisis eran correctos. Es lo que hacía Morbridge, ¿no? Cuando uno ve la forma en que descomponía el movimiento, después en un momento dado, con uno... ...de sus invenciones... ...el proyector llamado zoopraxiscopio... ...lo proyectaba para que se verificara... ...que realmente esas fases eran correctas... ...y se recomponía, por ejemplo... ...el famoso... Eh, ...galope de caballo... ...pero bueno... Eh, ...cuando nacen estos aparatos... ...en realidad vienen... ...de la hibridación progresiva... ...a lo largo de varias décadas... ...por ejemplo, de un sistema de proyección... ...con la linterna mágica... ...pero en lugar de poner placas dibujadas le monto para proyectar en eterna mágica imágenes fotográficas en transparencia y tengo fotos proyectadas o sea, los abuelos de la diapositiva ¿no? o juguetes ópticos que en lugar de estar animando una imagen dibujada por un dibujante están animando las fases de un cronofotógrafo que tienen en principio esas fases, la posibilidad de ser montadas en una tira y verlas en un sotro sin ninguna dificultad y en algún momento a alguien se le va a ocurrir eh, poder hacer de eh, la imagen que produce un juguete óptico eh, en términos de animar una tira de imágenes en, en dibujo, eh, una proyección posible, que es lo que hace Reino cuando hace su praxinoscopio a proyección y proyecta durante varios años dibujos animados en París hasta que se funde cuando asciende el fenómeno comercial de los Lumière y su invención se percibe un tanto pasada de moda pero bueno, ahí tenemos parcialmente esas hibridaciones fui enumerando de a dos algunas de estas conjunciones entre sistema de proyección y juguete óptico entre juguete óptico y fotografía entre juguete óptico y fotografía eh, perdón, juguete óptico y sistema de proyección eh, en sentido de de, 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 de reino y bueno, el cine las tiene las tres o sea tiene proyección, de hecho es notable hasta qué punto el diseño mismo de la invención Lumière permite que uno pueda montar eh, el, la cámara, que también funcionaba como copiadora y como proyector de los Lumière en, en cualquier aparato de proyección de linterna mágica. Entonces cuando ellos viajan o sus camarógrafos viajan, no tienen que viajar con un proyector porque la Interna mágica hay por todas las grandes ciudades, sino que simplemente montan la camarita y proyector de los Lumière sobre un aparatos de proyección convencional y pueden proyectar así en cualquier sala eh, y bueno, esto es interesante porque de pronto lo que uno puede ver es que estos aparatos si vamos acá a la plaga 14 vamos a ver uno de sus competidores tal vez el gran rival de esto que es el quinetoscopio de Edison a la izquierda junto con el cinematógrafo Lumière si vamos a ver la, la, la imagen de la derecha ese grabado van a poder apreciar que lo que agrega Lumière es lo que está ahí manipulando el operador que es la camarita proyector Ni siquiera tiene dos rollos, fíjense que el rollo cae en un cajón y cae ahí como puede, después hay que rebobinar. Pero lo de atrás es un proyector de interna mágica preexistente, cualquiera. Y a la izquierda, el gran rival. El gran rival que es un concepto completamente diferente de explotación, que es el kinetoscopio. Observen que en el kinetoscopio está asomado, ya que es un pip media, ya que es un medio para atisbar, para curiosear, para ver algo como si estuviera uno eh, mirando a través de una cerradura, ese señor que está mirando también está oyendo, tiene algo así como un estetoscopio, ¿no? Bueno, es un auricular, ¿por qué? Porque es un kinetoscopio parlante, está sincronizado con un fonógrafo que no había inventado antes del de kinetoscopio, está viendo y oyendo. Estamos en 1894, este aparato funciona, se instala en los salones de juegos de ese momento, de, de espectáculos de feria esto es con motor eléctrico, y bueno, se explota así en lugares también como Buenos Aires, y es un medio audiovisual. Es una concepción radicalmente diferente al cinematógrafo, ya que apunta a un espectador individual, aislado, que pone su monedita, es una máquina, en cierto sentido es una máquina para una exhibición absolutamente, diríamos, uno a uno, y si alguien quiere ver, bueno, tiene que hacer la cola. El otro no, es una forma de, de recepción en espectáculo, que apunta a juntar gente. Esto es interesante porque es el comienzo de lo que nadie sabe claramente qué forma va a cobrar y que tiene que ver incluso con algunas hipótesis bastante, bastante extravagantes. En la placa 15 van a ver una patente formulada por Sando, Sando, Eugene Sando era un fisioculturista de origen alemán, pero que era itinerante, viajó por Europa, Estados Unidos, y patentó... Noten que es un año más tarde de la invención de los Lumière y él ya conocía y había sido protagonista de un famoso corto con Edison. Generalmente la, el marketing de Sando que eran uno de los primeros personajes extremadamente expertos en hacer su propio marketing profesional lo, lo caracterizaban como el hombre más fuerte del mundo. Y el Forzudo Sandow mostraba ahí su musculatura porque además vendía su método de musculación. Es uno de los principales pioneros del, 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 del fisicoculturismo, Pero bueno, además el inventor, lo que están viendo acá es una propuesta de Sandow para publicidad callejera, un personaje que sigue una evolución del famoso hombre Sandwich, esos que portan carteles, que uno puede ver en Inglaterra victoriana, son personajes típicos de la vida urbana, y acá la idea era que ese personaje portara una pantalla frente a sí, y desde atrás de su cabeza lo que se podían ver eran proyecciones fijas y móviles, como si fuera interna mágica, fotografía proyectada y pequeños fragmentos de película con comerciales, algo así como un hombre sándwich callejero pensemos que este hombre sándwich también seguramente podía vocear los productos por lo tanto una experiencia curiosísima de cine móvil no para consumo del personaje que estamos viendo sino para que los otros pacientes urbanos pudieran apreciar ahí lo que este personaje estaba promocionando pero no era el único, en la placa 16 ustedes pueden ver que William Fritz Green, otro de los inventores del cine, alguien que mano a mano compitió con Lumiere y otros inventores de la época, por su parte, tal vez sin conocer para nada lo de Sandow, patentó un sistema similar de pantalla móvil para estos fines de eh, visión urbana. Eh, proponiendo interesante esto, ¿no? una forma de contacto con la imagen de movimiento que involucraba esa especie de dinámica propia de la gran ciudad, que ya requería no solamente de imágenes fijas, el cartel, el afiche, que ya la poblaban, estos son los años de nacimiento, de la cultura del afiche, de una manera sistemática, en la publicidad, digamos, que ya va a apuntar al siglo XX, sino también el uso de pantallas para esa, ojo, son dos prototipos, son dos patentes alocadas, digamos, de dos personajes muy, pero muy, digamos, fuera de serie, por este, lo, a veces hasta lo... Lo extraño de su carrera. Frisín también inventó realmente fuera de lo común en muchos sentidos. Estaba explorando también esos momentos del cine color, del cine tridimensional. Y después, bueno, es una leyenda para los británicos. Es el gran candidato para inventar el cine de los británicos. Es algo así como su precursor preferido. Pero bueno, podría disparar para otros lados esto. Por ejemplo, vamos a ver brevemente para ir cerrando hacia dónde puede ir esta especie como de utopía de una imagen de movimiento que le propone algo radicalmente nuevo a los espectadores de fin del siglo XIX, principio del XX. Fíjense que no tiene que ver esto con el mundo todavía de los relatos, sino que tiene que ver con experiencias ampliadas por una tecnología, en algún caso visual, en otro caso visual y acústica, pero que te implica hacerte mover del lugar. En la placa 17 van a ver el cinorama de Vimán Sansón que se mostró en la Exposición Universal de 1900 y es un simulador de viajes en globo. Lo que estamos viendo es un aparato que tiene una decena de proyectores en la parte de la base de la plataforma, en la plataforma se reúnen los espectadores, unas decenas, en realidad esto como es una imagen comercial, es demasiado ambiciosa, no era tan grande el invento, pero bueno arriba había un globo para poder convencer a los espectadores que estaban moviéndose y elevándose de la manera más digamos, seductora posible. ¿Qué se veían? Pequeños cortometrajes de 160 grados con las imágenes ensambladas de un otro proyector ocupando toda la eh, digamos, el alrededor de la, de, del campo visual del espectador y se giraba eh, este, lo mismo eh, que im implicaba, eh, bueno, eh, emular la percepción aérea de un viaje en globo, que implicaba esto, otra forma de ver la Tierra también, ¿no? Los Lumiarnos no fueron ajenos a este invento. En la placa 18 vemos el fotograma, que es una invención de ellos... ...que también presenta en la Feria Universal de 1900... ...por eso la patente es un poquito anterior... ...y es una máquina para registrar fotografías de 360 grados. Esa cámara que ven a la, a la derecha de, de la placa va girando... ...y al girar está impresionando un negativo... ...que tiene prácticamente un metro de ancho... ...y tenemos 12 centímetros de, de alto aproximadamente y que queda con dos posibilidades de proyección. Uno es montarlo sobre una proyección de 360 grados, como está en la ma maqueta que están viendo ustedes a la izquierda, que es una imagen de una maqueta. Eso se montó así en la, en la exhibición de 1900 en París. Y la otra posibilidad es que se monte sobre un proyector de linterna mágica y lentamente se va deslizando la, la, la imagen en transparencia fotográfica, y uno ve todo un recorrido como si fuera una larga panorámica de 360 grados que tiene que ver con grandes paisajes de unas cuantas locaciones del mundo que ellos recorrieron con el fotograma. En su momento pensaron que esto iba a ser tan interesante para sus carreras como el cine. Quedó como un episodio bastante olvidado hasta que en los últimos 30 años aproximadamente se llamó la atención también como un precursor de nuestras actuales experiencias inmersivas. Y lo último es algo muy curioso que le permitió al señor Hale, el inventor de esto explotarlo durante varios años eh, a comienzos del siglo XX los famosos viajes o tours de Hale el señor Hale patentó un sistema en Chicago y que consistía en el, un simulacro de vagones pequeñas salitas, incluso él pensó en hacer como una estación con varios vagones una sala sería cada, cada, cada uno de los vagones sería una sala que simulaban viajes por distintos paisajes Estadounidenses, especialmente. En algunos casos apostaba, ustedes ven ahí a la gente reunida mirando hacia adelante, a través de orden hacia adelante de, eh, de la trompa de la de locomotora de un tren. Y en algunos casos también se buscaba simular eh, las experiencias de percibir por la ventana. Lo interesante es que esto. Tenía una entrada que implicaba que se cortara boleto, la gente se acomodaba y empezaba el viaje. Y algo así como una especie de culto extremo del poder del traveling en los comienzos del cine. Pequeñas peliculitas que se promocionaban como viajar sin moverte de una ciudad por distintas vías ferroviarias del mundo. Un caso muy interesante, muy atractivo, de asunción de eso que comentábamos que estaba en el arranque de la cultura de la movilización del ojo en el siglo XIX que es la práctica de la mirada del viajero en un tren observando observando desde la, la fluidez de lo que es el, 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 el tránsito del tren, las vías de ferrocarril muy diferente a viajar una diligencia, por ejemplo arriba de un caballo, porque era algo muy pero muy fluido eh, la contemplación de un paisaje esto lo contempla de de una manera muy consciente, posibilitando incluso un dispositivo que se basa en eso de la manera más multisensorial posible, incluso los los trenes de Hell involucraban la idea de que la vibración del tren cuando arrancaba también se simulaba para generar un, efect un efecto de, de, de convencer al cuerpo de que estabas en marcha. Bueno, por ahora dejamos aquí, en la próxima va a venir algo similar en relación a la otra gran vía de contacto con las prácticas de pantalla en el siglo XX que es la que tiene que ver con la visión a distancia.